0: Profil Podcast XL Der smarte Kontinent von Martin Staudinger Gelesen von Matthias Hofer Endres TG Gen ist 19 Jahre alt, arm und blind. Trotzdem hat er die Chance auf ein erfülltes Leben. Und zwar dank einer technologischen Revolution, die Afrika von Grund auf umkrempelt. Moderne Mobiltelefonie verändert nicht nur die Kommunikation, sondern das gesamte wirtschaftliche und soziale Gefüge. Er sitzt auf einem Plastikkanister und hält sein Auge an das Ohr. Das Auge ist grau und leicht verbeult, aber es leuchtet in der Dunkelheit und erzählt ihm alles, was er von der Welt wissen muss. Wie er zu diesem Auge kam, ist eine Geschichte in der sich die Widersprüchlichkeiten und Realitäten Afrikas verdichten. Brutalität und Hilfsbereitschaft, Hoffnungslosigkeit und Aufbruch, Elend und Chance, unüberwindliche Rückständigkeit und rasender Fortschritt. Indres Tegegen, 19 Jahre alt, ist blind. Er wurde von seiner Familie davongejagt und von einer anderen aufgenommen. Er hat es geschafft, eine Schule zu besuchen und sich dort zum Klassenbesten zu mausern. Er wohnt in einer Lehmhütte und sein Auge ist ein Mobiltelefon. Was hat Afrika in den vergangenen Jahrzehnten am stärksten beeinflusst? Globalisierung, Bevölkerungswachstum, Klimawandel, Flucht und Migration spielten zweifellos eine bestimmende Rolle. Die schleichende Islamisierung und die zunehmende Präsenz Chinas ebenso aber kaum etwas hatte so umfassende und allgegenwärtige Auswirkungen wie der Siegeszug des Mobiltelefons. Er erfasste praktisch alle Regionen und Gesellschaften des Kontinents und veränderte dabei nicht nur das Kommunikationsverhalten, sondern auch Ökonomien, Arbeitsmärkte und soziale Beziehungen. Praktisch jeder Bereich der Gesellschaft ist davon betroffen, sagt der äthiopische Soziologe in anderen Bereichen dagegen scheint die Zeit völlig stillzustehen. Ein Handymast neben einem Dorf, in dem sich technologisch und kulturell seit Jahrhunderten kaum etwas verändert hat, ist keine Besonderheit. Und dieser Wandel hat erst begonnen. Die Verbreitung des Smartphones, die in Afrika derzeit mit hohem Tempo vor sich geht, wird ihn noch beschleunigen. Die Geschichte von Endris steht prototypisch dafür. Sie beginnt vor ungefähr sieben Jahren, so genau kann er das nicht sagen, auf der Rinderweide eines Dorfes im Umland der Stadt Dessie im Norden Äthiopiens. Endris ist zehn, sein Job besteht darin, die Herde seiner Familie zu hüten, als er eines Abends mit brennenden Augen nach Hause kommt. Eine Entzündung, vielleicht durch Schmutz, vielleicht durch Bakterien verursacht, medizinisch jedenfalls eine Bagatelle, wenn man die richtige Behandlung bekommt. Die Therapie, die Endris zugemutet wird, ist aber alles andere als heilsam. Man hält ihm glühende Metallstäbe unmittelbar vor das Gesicht und schüttet Wasser darüber. Der brühheiße Dampf soll ihn kurieren. Ein Jahr lang geht das jeden Abend so. Dann hat Endris das Augenlicht endgültig verloren. Ob durch die Infektion oder von der Behandlung, kann heute niemand mehr sagen. Endris Mutter ist bereits früh gestorben. Mit seiner Stiefmutter, der sechsten Frau, mit der sein Vater zum Zeitpunkt der Erblindung des Buben verheiratet ist, versteht er sich von Anfang an nicht. Er sei geschlagen, erniedrigt und als nutzloser Esser beschimpft worden, erzählt er. Im Alter von elf Jahren habe er die Familie und das Dorf verlassen. Ob er weglief oder davongejagt wurde, ist nicht so recht, aus ihm herauszubringen. Er weiß von einer Stadt in der Nähe, in der er sich durchschlagen will, obwohl er dort keine Seele kennt. Fremde führen ihn an der Hand die Straße entlang. Irgendwann setzt ihn eine junge Frau in einen Bus. Nach vier Tagen trifft Endres in Dessy, Region Amhara, ein. Wann genau Endres seine Reise ins Ungewisse antritt, lässt sich nicht sagen. Es dürfte aber 2011 gewesen sein. Am Horn von Afrika wütet gerade eine Hungersnot, von der mehr als elf Millionen Menschen betroffen sind. 4,8 Millionen davon allein in Äthiopien. Das Land selbst steht unter der Knute der Regierungspartei Revolutionäre Demokratische Front des äthiopischen Volkes, die aus einem Bündnis von Rebellengruppen hervorgegangen ist und die Bevölkerung seit 1991 drangsaliert. Der benachbarte Südsudan hat sich gerade vom Sudan abgespalten und ist unabhängig geworden, steuert aber bereits auf einen Bürgerkrieg zu. Business as usual, könnte man sagen. Immerhin geht der Friedensnobelpreis an drei Frauen, darunter zwei aus Afrika. Die liberianische Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf und die ebenfalls aus Liberia stammende Friedensaktivistin Leymah Gbowee. Währenddessen berichten Medien von einem globalen Smartphone-Boom. Apple bringt das iPhone 4S auf den Markt, Nokia, Samsung, Sony Ericsson und andere ziehen mit neuen Modellen nach. Chinesische Konzerne wie Huawei und ZTE sind ebenfalls im Begriff, groß in das Smartphone-Business einzusteigen. Weitaus mehr als westliche Marken, auch mit Blick auf Afrika. Vom globalen Norden weitgehend unbemerkt hat der Kontinent binnen kürzester Zeit eine ganze Kommunikationsepoche übersprungen. Das Festnetztelefon ist immer einer kleinen Elite vorbehalten geblieben. Als jedoch das Handy zum Massenprodukt wird, setzt es sich rasch in allen Bevölkerungsschichten durch. Schließlich erlaubt es der Mobilfunk, den allgegenwärtigen Mangel an Infrastruktur in vielen Bereichen zu kompensieren. Von all dem weiß Endres nichts als er in der Stadt Dessy ankommt, die am Rand des Hochlandes von Abessinien auf fast 2400 Meter Seehöhe liegt. Blind und ohne Familienanschluss findet der Kleine zunächst Unterschlupf bei anderen Behinderten ohne Obdach, die neben einer Moschee ihr Dasein fristen. Nach drei Tagen jagen auch sie ihn davon. Er lebt auf der Straße, bis er eine gute Seele findet einen Familienvater, der ihn in einem winzigen Verschlag hinter seiner Hütte schlafen lässt. Abgesehen davon ist Endres auf sich allein gestellt und muss betteln gehen, um nicht zu verhungern. Anfangs deutet alles darauf hin, dass er als eine jener hoffnungslosen Existenzen enden wird, von denen Afrika millionenfach bevölkert ist. Das ändert sich jedoch, als ihm sein Quartiergeber erzählt, dass es in der Stadt eine Schule gibt – die auch Blinde unterrichtet und dass er dank eines Sozialprogramms Anspruch auf 350 äthiopische Bir, umgerechnet etwas mehr als 10 Euro, Unterstützung pro Monat hat. Tatsächlich wird der junge Mann in die Schule und das Programm aufgenommen. Das Geld reicht nur für das Nötigste, dennoch beginnt Endris zu sparen. Auf ein Mobiltelefon. Handys sind überall auf der Welt mittlerweile nicht nur Telefone. In Afrika erfüllen sie aber noch wesentlich mehr Funktionen. Geld überweisen, Rechnungen begleichen, Kredite aufnehmen, Preise aushandeln. All das erledigen inzwischen mehr als 20 Prozent der Erwachsenen in subsahara afrika über Services wie M-Pesa oder Flutterwave. In Kenia sind es sogar 93 Prozent. Zum Vergleich, weltweit wickeln nur zwei Prozent der Bevölkerung ihre Zahlungen via Handy ab. Junge Unternehmer und Start-up-Gründer können sich vernetzen und Ideen austauschen. Landwirte haben die Möglichkeit, sich über Absatzmärkte und aktuelle Preise zu informieren. All das war bislang sehr schwierig, sagt der Soziologe Gasheya Melaku-Tefera. Und selbst im medizinischen Bereich spielt das Smartphone eine wichtige Rolle – wenn sich Sebleborg Adunga einen ersten Eindruck vom Gesundheitszustand ihrer Patienten verschaffen will, zieht sie als erstes ihr Samsung M10 aus der Tasche ihres weißen Kittels. Die junge Frau ist Diplomkrankenschwester in der Universitätsklinik von Gonder im Norden Äthiopiens. Heute hat sie im Krankenhaus des Distrikts Wogera 40 Kilometer außerhalb der Stadt zu tun. Schon früh morgens ist das Gesundheitszentrum von Hunderten von Menschen umlagert, die an verschiedenen Augenkrankheiten leiden. Sie warten darauf, von einem mobilen Team aus Medizinern untersucht und behandelt zu werden. Finanziert wird die Aktion mit Spendengeldern der Hilfsorganisation Licht für die Welt. Routiniert zieht Schwester Adunga mit der rechten Hand das Lied eines erblindeten Mannes hoch und schaltet mit der linken das LED-Licht ihres Smartphones ein, um das Auge zu inspizieren. Früher hatte sie dafür eine Taschenlampe benutzt, aber die war klobig und schwer und von Batterien abhängig, die es hier auch nicht an jeder Straßenecke gibt. Rund um Adunga führt ein gutes Dutzend Mediziner Erstaufnahmegespräche durch, fast alle mit Hilfe von Mobiltelefonen. Und im Operationssaal der Klinik wartet bereits der Augenchirurg Tessaga Bondale, um zu operieren. 30 Eingriffe wird er an diesem Tag durchführen, um Patienten von Leiden wie grauem star und anderen zu befreien. Auf seinem iPhone 7 Plus hat er Dutzende Krankengeschichten und OP-Fotos gespeichert. Endris hatte nie das Glück, von einer Organisation wie Licht für die Welt zu profitieren. Es würde ihm wohl auch nichts nützen, sein Augenlicht ist nicht mehr zu retten. Aber er beschafft sich Ersatz. Sein erstes Mobiltelefon. Um 700 Bir, umgerechnet 21 Euro, den Gegenwert von zwei Monaten Sozialhilfe, kaufte sich ein chinesisches Featurephone. Die Geräte sind in Schwellenländern weit verbreitet. Nicht nur, weil sie günstig sind und eine besonders lange Akkulaufzeit haben, sie bieten auch rudimentäre Smartphone-Funktionen. Man kann damit im Internet surfen, fotografieren und Radio hören. Und für Endris besonders wichtig, Tonaufnahmen anfertigen und verwalten. Er geht jetzt jeden Tag zur Schule. In der Früh holt ihn eine Klassenkameradin ab und führt ihn durch das Verkehrschaos von D.C., in dem das Wort »Begegnungszone zwischen Maultieren, Pferdefuhrwerken, Mopeds, Autos und Lastwägen« eine ganz eigene Bedeutung hat. Wenn der Unterricht beginnt, schaltet Endris die Diktaphonfunktion des Handys ein und schneidet mit. Daheim hört er sich die Lektionen nochmals an und lernt sie auswendig. Inzwischen hat er auch tatsächlich ein eigenes Zuhause. Durch das Sozialprogramm bekommt er eine Hütte zugewiesen. Zunächst ist es zwar nur ein Wellblechdach auf ein paar Holzpfosten, Nachbarn und Freunde aus der Moschee, die er besucht, helfen aber dabei, die Wände mit Lehm und Stroh zu verputzen und ein Stromkabel zu verlegen. Es gibt eine winzige Funsel an der Decke, die er nur einschaltet, wenn er Besuch hat. Die Einrichtung ist karg, ein Tisch, ein Bett, ein paar Matratzen – und Plastikkanister, die auch als Sessel dienen. Aber das reicht. Alles ist gut, bis Andres sein Handy in einem Bus liegen lässt und damit auch alle Aufnahmen aus dem Unterricht. Bislang war der afrikanische Handymarkt von China dominiert. Konzerne wie Huawei, ZTE und neuerdings Transition bieten Geräte zu günstigen Preisen an. Jetzt bekommen sie erstmals einheimische Konkurrenz. Im Oktober präsentierte Ruandas Präsident Paul Kagame das erste komplett in Afrika produzierte Smartphone. Dort, wo vor 25 Jahren bei einem archaischen Völkermord rund 800.000 Menschen abgeschlachtet wurden, werden jetzt Hightech-Telefone zusammengebaut. Eine zweite Produktionsstätte in Südafrika nahm wenig später den Betrieb auf. Wie kräftig der Boom ist, lässt sich auch in Äthiopien besichtigen. Dort haben mittlerweile 12 Millionen Menschen ein Smartphone. Das sind elf Prozent der Bevölkerung und fast dreimal so viele wie 2016. Nach Zahlen von New Zeus Global Mobile Market Report für das Jahr 2018 liegt das Land damit aber bei weitem nicht im Spitzenfeld. In Uganda nutzen 16 Prozent die neue Technologie, in Kenia und dem Sudan um die 20 Prozent. In Südafrika sogar 35 Prozent. Das hat auch volkswirtschaftlich messbare Folgen. Nach Berechnungen des Mobilfunkdachverbandes GSMA sind dadurch in Afrika mehr als 3,8 Millionen Jobs entstanden. Ein Steueraufkommen von fast 15 Milliarden wurde lukriert. Die Weltbank sah bereits 2014 einen deutlichen Zusammenhang des Handybooms mit der Wohlstandsentwicklung auf dem Kontinent. Um 10 bis 30 Prozent sei das Einkommen in vielen Haushalten, die über ein Mobiltelefon verfügen, gestiegen. Grundsätzlich überwögen definitiv die positiven Aspekte der technologischen Revolution, so Tefera. Die Folgen für die sozialen Beziehungen sind aber zweischneidig. Dadurch reißen die persönlichen Verbindungen ab. Andere Auswirkungen der Smartphone-Euphorie sind brandgefährlich. Im Oktober brachen in Äthiopien Unruhen aus, die Folge eines politischen Zerwürfnisses innerhalb der Regierungspartei. Der neue Ministerpräsident und Friedensnobelpreisträger Abiy Ahmed Ali wurde von seinem Fraktionsfreund Jawa Mohammed herausgefordert, und dieser versteht sich auf den Umgang mit Social Media, die sich parallel mit den Smartphones überall ausgebreitet haben. Ein Facebook-Posting Mohammeds gegen Ahmed Ali genügte, um Zusammenstöße auszulösen, die rund 90 Todesopfer forderten. Plötzlich ist jeder ein politischer Aktivist, und das macht natürlich auch Probleme. Wir haben neue Kommunikationstools mit einer unglaublichen Dynamik, aber uns fehlt die Erfahrung damit. Daher können wir ihre Risiken und Folgen nicht abschätzen, sagt Soziologe Gashaye Melaku Tifera. Es dauert Monate und kostet endris alle seine Ersparnisse, bis er genügend Geld zusammengekratzt hat, um sich ein neues Auge zu leisten. Es ist wieder ein chinesisches Feature-Phone – ein Techno 528 und kostet 1100 Birr, umgerechnet 33 Euro. Das Handy ist mehr als nur ein Ersatz für mein Augenlicht. Es ist ein Lehrer für mich, sagt er. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich sonst weiter in die Schule gehen und lernen könnte. Inzwischen gehört Andris zu den Besten seiner Klasse und kommt seinem Wunsch, Rechtswissenschaften zu studieren und Anwalt zu werden, immer näher. Sein Tagesablauf ist streng geregelt, Bevor er zur Schule aufbricht, hört er sich noch die wichtigsten Passagen des Unterrichts vom Vortag oder Auszüge aus Lehrbüchern an, die Mitschüler für ihn vorgelesen und aufgenommen haben. Nachmittags geht er in die Moschee. Wenn er abends wieder seinen Lernstoff memoriert, ist das hellste Licht in der Hütte der Bildschirm seines Telefons. Anmerkungen Recherchiert wurde diese Reportage teilweise im Zuge einer Pressereise der NGO Licht für die Welt, die 200 Hilfsprogramme in 20 Ländern und Regionen betreibt. Ursprünglich konzentrierte sich die Organisation auf die Behandlung von Augenkrankheiten. Inzwischen sind auch andere Bereiche hinzugekommen, etwa die Förderung und Rehabilitation von Menschen mit Behinderung direkt in ihrem sozialen Umfeld und die inklusive Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Auch Andres Tegegen, dessen Geschichte hier erzählt wird, profitiert davon. Seine Ausbildung wird von Behan Lehezenat, einer Partnerorganisation von Licht für die Welt, in der Stadt Si ermöglicht. Das und eine durch und durch positive Lebenseinstellung lassen den jungen Mann inzwischen ironischerweise sogar ein wenig Dankbarkeit für seine Erkrankung empfinden. Wenn ich nicht erblindet wäre, wäre ich immer noch Rinderhärte und hätte keine Chance, etwas aus mir zu machen. Sagt er im Gespräch mit Profil. Weltweit hat Licht für die Welt allein im vergangenen Jahr an zwölf Kliniken 89.000 Augenoperationen finanziert. 13.000 behinderten Kindern wurde mit Hilfe von Spenden eine Schulausbildung ermöglicht. Insgesamt erreicht die Hilfe von Licht für die Welt in unterschiedlicher Form mehr als 1,2 Millionen Menschen. Spenden sind auf der Website lichtfürdiewelt.at möglich.